1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Hoy es viernes de Banda Sonora y me da muchísimo gusto reencontrarme con ustedes como cada día. Y hoy especialmente para poder compartir la música y las historias de María Fernanda Heredia, escritora ecuatoriana escritora de cuentos infantiles con una trayectoria profesional y a nivel internacional reconocida por su trabajo maravilloso estará con nosotros compartiendo lo que es este espacio tan querido la banda sonora de mi vida les saluda Giselle Echeverría María Fernanda Heredia Pacheco nació en Quito, Ecuador, el 1 de marzo de 1970. Es escritora, ilustradora y diseñadora gráfica. Durante 10 años se dedicó al diseño y a la publicidad como directora de arte en las agencias VIP Publicidad, Veritas V Mother y Rivas Herrera Young Rubican. La escritura estuvo presente en su vida desde la infancia y ya vamos a escuchar todo lo que ella tiene que contarnos acerca de cómo fue una niña muy tímida, pero en realidad será así. Una escritora como ella tiene tantas historias que decirnos y contarnos a través también de su música en esta mañana. Saludo en esta mañana a mi queridísima amiga María Fernanda Heredia que nos recibe esta llamada desde Madrid. Querida Mafer, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. ¡Gis,
2: qué, qué alegría tan grande verte, saludarte, compartir contigo a la distancia, pero, pero igual yo siempre te siento cerca. Gracias, gracias por este regalo que me haces.
1: No, para nosotros un regalo poder tenerte acá en el programa y sobre todo sabiendo que ahora andabas medio delicadita de salud, me dijiste, ¿no? Ya estás bien.
2: <risa> no, no, estoy estoy perfecta.
3: Perfecta. Kilómetros. Ah, bueno, eso
1: es una gran noticia. Bueno, les quiero contar a todos los amigos y amigas que nos escuchan que tengo una historia un poquito larga con María Fernanda. Hace años que la conocí y eso fue a propósito de su libro. Amigos escribe con H. Cuando estaba en pleno furor este libro y en las escuelas, en las instituciones educativas, todo el mundo hablaba de su libro y tuve la oportunidad de entrevistarla cuando yo trabajaba en otro medio de comunicación a nivel nacional y me dio tanto gusto conocerla y sobre todo aproximarme a esa calidez y a esa sencillez que le caracteriza a María Fernanda. Después de eso tuvimos otras aproximaciones en la misma línea, porque yo la entrevistaba y eh, la última vez nos vimos en el 2016 en el 2016 y tuvimos la oportunidad de cenar en un maravilloso restaurante en Lima, Perú. ¿Sí o no? Así fue, <risa> fe.
2: Delicioso, sí, sí, me acuerdo, la gloria. Eh, y digo la gloria porque no solamente el restaurante la gloria compartir contigo una cena de la que yo tampoco me olvido siempre es siempre es muy grato siempre es es para mí muy especial estar contigo dis gracias de verdad gracias por todas esas memorias a las que aludes que son recuerdos que los valoro que los atesoro con mucho cariño y mucha gratitud
1: y hoy estás en Madrid estás viviendo en Madrid desde hace cuánto tiempo fer
2: eh, Gracias, Gis. Eh, bueno, en realidad estoy desde hace un año y medio yendo y viniendo. Eh, ahora ya estoy, eh, creo que ya a partir de ahora comienzo a pasar más tiempo aquí en Madrid. Uh -huh. eh, mi esposo ya se jubiló. Eso quiere decir que ahora ya tenemos un poco más de libertad para pasar un tiempo aquí en Madrid y luego también pasar un tiempo en Quito. Uh -huh. eh, tenemos, tenemos nuestros destinos así eh, afortunadamente divididos, pero también yo creo que nos multiplica las posibilidades para ser felices tanto en uno como en otro lugar. Nos encanta estar en Quito, nos encanta estar en Madrid. Yo creo que ahora me quedaré aquí unos meses y después eh, me, me quitaré un poco el calor del verano de Madrid y me iré a Quito. Y pues, no sé, ya veremos. Eso,
1: eso suena eso suena a un plan ideal, ¿no es cierto?, para... Para poder disfrutar de los dos mundos.
2: Así es, sí, ojalá ojalá que sea posible, pero, pero estoy muy, muy entusiasmada con la idea.
1: Qué bueno. Queridísima Fer, ¿cómo te fue con la selección de los temas de música, de las canciones que les pedimos siempre a nuestros invitados, a los que cuando te digo cuál es la banda sonora de tu vida? ¿Cómo te fue con la selección de las canciones?
2: Gis, tengo que confesarte que te odié un poquito, porque me, me, me viste solamente cinco opciones, por lo tanto tenía yo que hacer una búsqueda y luego una, una preselección, preselección 1 2 3 cuatro, hasta que llegué a las, a las cinco canciones. Siempre he dejado, creo que he dejado por fuera canciones importantísimas, pero luego de odiarte un poquito, porque me porque tenía que elegir solo, solo cinco te volví a querer un montón porque de todas maneras el ejercicio fue hermoso. Me encantó hacer memoria. Eh, pasé por momentos tremendamente felices de recordar a personas en ciertos instantes de mi vida que fueron reveladores, importantes, eh, que, que, que marcaron mi vida. Entonces, eso, eso fue muy bello. Personas de mi familia, amigos queridos, viejos amores, viejos desamores. Ajá. Eh, ha sido ha sido un ejercicio hermoso, así es que te, te agradezco de verdad. No sé si es que las cinco canciones que quedaron son en realidad las, las que debían estar, pero bueno, hay ahí detrás de cada una de ellas hay una historia eh, que para mí es importante.
1: Muy bien. Y alguna de estas... Y estas canciones va a tener que ver entonces con con tu mundo infantil con esa niña tímida que fuiste y que a veces cuando se conversa contigo podríamos decir pero cómo María Fernanda puede haber sido tímida, eso, ¿quién te lo cree María Fernanda Heredia? ¿Quién? No,
2: re contra tímida eh, Gis, no te imaginas es una niña profundamente silenciosa una niña solitaria, una niña a la que le costaba mucho esfuerzo hablar. Yo sentía que vivía hacia adentro. No, no necesariamente me gustaba vivir hacia adentro. Cuando eres niña, lo que quieres es pertenecer, tener amigas, eh, tener un grupo que te acepten, que te acojan, que tus palabras eh, provoquen algo en los demás. Y yo no sabía hacer eso. Eh, ahora el silencio ya lo valoro de otra manera y me encanta, uh -huh. me encanta vivir hacia adentro también pero sí fue una niña tremendamente tímida y creo que mi primera y mi segunda canción, las que he elegido como la primera y la segunda, tienen que ver con ese momento eh, con esa infancia y, y luego también con una adolescencia de timidez, ¿no? Eh, las, las dos canciones me llevaron al recuerdo primero de mis vacaciones en la casa de mis abuelos en la tacunga mi abuelo, mi abuelo y mis tíos tocaban la guitarra y siempre que había una reunión familiar sacaban esa guitarra y, y cantaban y yo escuchaba y escuchaba y escuchaba y esas canciones, es, esa voz de mi abuelo además, eh, tenía como una resonancia muy importante entonces creo que esa niña tímida muy pronto se alimentó de esas palabras, de esas canciones de mi abuelo y también en ese momento, es que, ves, todo esto lo has provocado tú. Y en ese momento, en mis vacaciones en la Tapunga, mi abuelo me, me, me permitió por primera vez usar su máquina de escribir, que era como el objeto más preciado. Y, y para mí era un artefacto absolutamente mágico y maravilloso. Entonces, esa niña tímida que escuchaba esas canciones, a veces yo lo escuchaba a mi abuelo mientras se rasuraba para irse a trabajar, también escuchando la radio, escuchando pasillos. Eh, escuchando Yarabíes, escuchando albazo San Juanitos, y todo eso se me iba quedando, ¿no? Así es que sí. es como, es, 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 ese, esa primera canción que es un pasillo es para mí eh, un, un, un pasaporte que me conduce de inmediato a esa infancia donde yo me encuentro con la palabra a través de las canciones de mi abuelo.
1: Escuchemos entonces el primer tema La primera canción de la banda sonora de la vida de María Fernanda Heredia Escritora ecuatoriana, queridísima escritora de cuentos infantiles y... ¡Qué cosa, qué cosa! <risa> ¡Qué voz de Patricia González y qué belleza! De, Extraordinaria. ¡Qué hermosa Extraordinaria elección Patricia que González. hiciste! ¡Qué hermosa elección que hiciste! De, te decía yo en, en interno, me encanta que sigas tan conectada con nuestro país, con el Ecuador. Has vivido un montón de tiempo fuera.
2: Eh, sí, sí. Eh, me ha tocado vivir fuera y eso ha sido para mí también una maravillosa, gratísima oportunidad que me ha dado la vida pero el Ecuador sigue siendo todo para mí, ahí están mis afectos más grandes, ahí, ahí estoy yo en mis memorias ahí, ahí están mis caminos ¿no? uh -huh. eh, hay veces en que estoy en Quito o alguna vez que he salido hacia la Tacunga, digo estos eran los caminos donde se construyeron tantas cosas hermosas de mi vida y, y claro es el Ecuador, sigo, sigo ligada por mi familia, por mis amigos, por mis memorias, por, por mis sabores, por todo. Uh -huh. Así es que es un lugar al que quiero volver siempre.
1: Y ahora volviste en tu memoria a ese recuerdo de tu abuelo que nos compartías hace un rato, ¿no es cierto? ¿Qué sí. edad tenías cuando te viene este recuerdo a tu mente, Fer?
2: Ocho años, ocho años, eh, pero además, mi abuelo y yo, además, eh, digo, yo siempre tenía una voz malísima, y yo cantaba el aguacate con mi abuelito, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de lo más sinvergüenza de la vida, cantaba con él. Yo creo que fue el primer pasillo que, que me aprendí, y aprendí a amar la música eh, ecuatoriana. Y, y me veo en esa casa de mi abuelo, que era como las casas de los abuelos, que, que caminabas y que temblaba todo a tu alrededor, porque yo no sé si las... las los listones de madera no estaban lo suficientemente bien sujetos, qué sé yo, pero toda la casa sonaba y le veo a él y a mi abuela transitando de un lado al otro, y yo observando su vida, sintiéndome parte de ellos, y yo caminando hacia la máquina de escribir donde comencé a escribir o a imaginar mis primeras historias. Eh, esa radio que estaba en el baño mientras él se afeitaba. Todo eso es tan grande para mí, Giz, es tan grande yo siempre he pensado de, de, más aún desde que me dedico a, a escribir libros para niñas, para niños, para jóvenes siempre he pensado que la infancia es un refugio importantísimo de la vida uh -huh. cuando somos adultos y cuando vienen los momentos complicados para mí pensar que puedo volver a ese refugio sólido que es mi infancia donde fui profundamente amada donde no me faltaron los abrazos, el cariño de, de mis padres, de mis abuelos me hace sentir que nada puede contra mí. Soy invencible, tuve una infancia bella, soy invencible. Así es que de ahí la responsabilidad de que todos contribuyamos a que, a que los niños y las niñas puedan sentirse sólidos y seguros en su infancia para que ese refugio lo salve en los, en los temporales de, de la vida adulta. ¿no? Así uh -huh. es que vuelvo a esa niña de ocho años, con la canción El aguacate Que, que en esta vez eh, yo la había puesto En la selección Que me gusta mucho escuchar en la voz de Patricia González uh -huh. Pero que también me gustan JJ Y también me gustan los Niño Naranjo Y me gustan varios intérpretes no <risa> Pero eh, es, es para mí un recuerdo entrañable entrañable o sea, sí. Me acuerdo a mis hermanas Diciéndome ya no cantes más El aguacate Porque cantaba horrible no Pero me encantaba ¿ver? Porque me ligaba a mi abuelo <risa>
1: Sabes que esto que dices me, me hace pensar en algo que es bien interesante, ¿no? Mm, sabemos en la terapia, por ejemplo, cuando, digamos que dentro de la teoría eh, con la que trabajamos en los procesos terapéuticos, sabemos muy bien que cuando una persona adulta vive un embate de, estos, de los que no estamos exentos, ¿no es cierto? Tenemos que atravesar por situaciones difíciles de la vida. Siempre, siempre vas a salir adelante de ello basándote en esos recursos que se forjaron en esos primeros años de la vida. Por eso me parece tan relevante lo que tú dices y como tu contribución desde la literatura infantil puede también ser ese aporte, ¿no? A como cimentar una base, una base sólida. No todo el mundo tiene la posibilidad de decir, la infancia que viví fue esta hecha de amor, de abrazos, de seguridad, de confianza, que fue lo que me puso los cimientos sólidos para la vida. Hay muchas historias de dolor y las que se suelen recordar son esas precisamente. Pero cuando tienes esa solidez, entonces pase lo que pase, más adelante eres como, eh, estás en mayor capacidad de solventarlo y no de hundirte, ¿no? Entonces creo que es tan valioso esto que mencionas, precisamente pensando en esa capacidad resiliente.
2: Así es, sí. Sí, ojalá, 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 lo que tú dices, ojalá mi trabajo pudiera contribuir de alguna manera, eh, porque... Creo que desde, desde que tomo conciencia de que mis libros están llegando a los niños, asumo una responsabilidad enorme y, y me fijo cada vez que escribo, cada vez que estoy ante la pantalla del computador o ante la página en blanco, no pienso en las niñas y en los niños felices necesariamente. Pienso en que entre ellos puede haber uno o una que me esté leyendo desde una situación de dolor, de conflicto, uh -huh. eh, desde... desde eh, desde una situación que no sepa resolver con los recursos de los que dispone. Entonces trato de enfocarme en ese lector o en esa lectora y digo, ojalá. Ojalá lo que hago pueda ayudarle a sostenerse. Uh -huh. Ojalá lo que yo hago sea como una palmada en la espalda que le diga, no estás solo, no estás sola. Eh, no eres la única, el, el, el único a quien le ocurre esto, ¿no? Ojalá, Liz. Ojalá no me queda más que decir.
1: La escritura eh, para ti fue algo privado de autodescubrimiento y dices siempre que te convertiste en escritora de forma accidental prácticamente, ¿cómo fue eso? Fer?
2: Sí, Gis, fue absolutamente accidental, el único mérito que yo debo darme es que me dejé llevar, no fui rebelde, me dejé llevar, eh, agradecí, dije bueno, vamos, eh, yo soy diseñadora gráfica de profesión cuando tuve que elegir uh -huh. una carrera elegí esa y pensé que ahí me quedaría para siempre. Me gustaba, me divertía trabajar como diseñadora. Fui publicista durante 10 años. Pero la escritura estuvo conmigo desde que yo era niña, prácticamente, desde los 10, 11 años hasta, hasta hoy, ¿no? Uh -huh. Y nunca pensé, Gis, que esos pequeños textos, relatos, cuentos que yo inventaba cuando adolescente eh, estuvieran... Eh, forjando el camino Pensaba que eran un ejercicio personal de, de, de Como era una niña y una adolescente tímida Ese ejercicio personal me ayudaba A sacar Eso que en palabras En diálogos y conversaciones no salía uh -huh. Entonces Todas las historias de amor que yo inventaba En las que yo era la protagonista eh, no se daban en la vida real o sea, no, no mis, mis amigas estaban llenas de historias de novios pretendientes y yo ni un perro que me ladre, entonces me las inventaba me las inventaba, me convertía yo misma en protagonista de algo era, era como, como si le dijera a la vida bueno, ya que no me das un papel importante me lo voy a dar yo misma entonces uh -huh. escribía escribía y escribía yo decía, tengo una vida tan aburrida tan aburrida, no me pasa nada interesante ninguna de mis anécdotas de mis experiencias se asemejaban a las que vivían mis compañeras, ¿no? Ellas hacían cosas iban a fiestas contaban al detalle su primer beso y yo ni agua nada entonces dije bueno dale María Fernanda eh, escribe y en esos textos que yo escribía en mi diario eh, me ponía tablas con la vida, ¿no? De igual, de igual, Decía, ya estamos, ya estamos. La, las historias que inventaba, aunque yo sabía que eran inventadas, me emocionaban como si las estuviera viviendo de verdad. Ese es el poder de la literatura. Entonces, creo que sí, más que un autodescubrimiento, yo creo que fue el, el darme a mí misma la oportunidad de tener un papel en la vida, donde yo pudiera hacer, donde yo pudiera decir, donde yo pudiera sentir. Y eso fue hermoso. Eh, la vida se tardó un poco en esto de, de, de darme de darme un papel real, ¿no?
3: <risa> se tardó Pero vaya en darme papel.
2: Era, pero, pero yo yo era desde siempre una niña súper enamoradiza. Ajá. Yo eh, yo siempre quería vivir una historia de amor. Siempre quería que alguien se fijara en mí, que alguien me... No sé, que alguien me invita... ¿Quieres bailar? ¿Quieres y nada, nada, o sea, no, no me pasaba nada. Entonces, eh, estaba como muy impaciente por vivir esas historias de amor y, y las escribía. Y, y ya luego eso tiene que ver con la siguiente canción que, que yo elegí, ¿no? Fui una adolescente con, como con, con, con muchas ganas de, 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 de ser la protagonista de la, de la telenovela como las que yo veía en aquella época, ¿no? De Televisa y de Benevisión siempre... Las historias de amor que veíamos en las tardes eran geniales. Entonces, yo quería eso para mí, pero no me llegaba. Y... Um, eh no me quedó otra que ser paciente, paciente paciente hasta que por fin la vida me diera el papel
1: Paulina Vega nos dice en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo dice una invitada de lujo, disfruto mucho de su sencillez y su claridad un abrazo enorme para las dos Diego Gabriel dice saludos al programa y a la invitada de hoy, felicidades soy Diego desde Quito, muchísimas gracias y acá en el 099 55 6 me dicen saludos a María Fernanda. Somos seguidoras de sus obras. Voy a tener 70 años y disfruto hasta hoy sus historias. Fue la autora favorita de mi hija Sarita que hoy cumple 27 años. Tenga, tengo algunos de sus libros autografiados. Soy maestra y sus libros también fueron parte de la vida de mis estudiantes. Un abrazo grandote, te pone <risa> para ustedes, Rosario. Muchísimas gracias, Mira. Gracias.
2: Gracias, Rosario. Gracias a Paulina y... A Diego. a Diego. Muchas sí. gracias por, por ser tan generosos conmigo. Me emocionan de verdad. Gracias.
1: Y, de, y le deseamos feliz cumpleaños a la hija de Rosario, no a Sarita, que dice feliz que cumple cumpleaños. 27 años sí, y creció Salita. con tus libros. <risa> ¡Qué bella! Feliz cumpleaños. Vamos a escuchar el segundo tema musical. Segunda canción elegida por María Fernanda Heredia dentro de la banda sonora de su vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Y este ritmo caliente. <risa>
2: Nada que ver el salto, ¿no? De
1: Patricia González. A esto. De Patricia González, ajá, ¿cómo fue eso, Fer? ¿Por qué está en la banda es, sonora de tu vida?
2: Esta es la adolescencia. Eh, mm. Me acuerdo claramente, tenía 14 años. Sí. Eh, y comenzaban a surgir eh, los primeros videos los primeros videos que acompañaban a las canciones, y me acuerdo claramente de este video que lo veía con mis compañeras de colegio, ¿no? en la casa de, de mi compañera Paulina Espinoza, que vivía muy cerca de, de, de nuestro colegio, uh -huh. y yo alucinaba con esta canción, porque era exactamente lo que yo sentía en, en esta efervescencia que te digo de la adolescencia, que yo quería hacer, hacer vivir quería enamorarme, que alguien se enamorara de mí, pero como no ocurría. Entonces esta canción habla de la locura del amor, ¿no? De, de, seguramente crees que, está, que estoy loca, seguramente crees que soy delirante, pero yo lo único que quiero es a ti. Yo me enamoraba de todo el mundo, me enamoraba de los artistas, me enamoraba de los cantantes, de los deportistas, me enamoraba de los hermanos, de mis compañeras, me enamoraba de, de los vecinos, me enamoraba de todo el mundo. Nadie se enamoraba de mí. Así es que yo creo que esta canción que me gustaba tanto, que me gusta tanto, habla de esa, uh -huh. de esa adolescencia en la que yo quería a toda costa que esa locura del amor eh, me, me, me permitiera vivir. Uh -huh. Sí, me permitiera vivir vivir algo, algo bonito, ¿no? Uh -huh. eh, tengo en mente algunas imágenes de ese, de ese video, de esa locura. Eh, y es eso, quizá crees que estoy loca. Y además, yo seguramente te lo contaba alguna vez, Gis, los primeros uh -huh. novios que yo tuve, digo novios así en plural, me los inventé. Sí. Me los inventé sí, todos. Sí. Entonces, <risa> creo que esa locura de decir, bueno, ya que no tengo nada, <risa> nada real, me voy a inventar los novios y vivir unas historias maravillosas, súper románticas, pero todas inventadas, uh -huh. esa locura me salvó, esa locura me fue dando... Eh, no sé, emociones reales, aunque todo estaba en, en, el, en el plano de la imaginación. ¿no?
1: Fer, dime una cosa, ¿de dónde crees que te puede haber venido esta capacidad enamorativa? <risa> si se <risa> sí, pudiera decir así usando esa palabra.
2: <risa> me encanta que inventemos palabras, la capacidad enamorativa. No lo no sé, Gis, probablemente, eh, así como sí creo que nacemos con, con, con una vocación para escribir, para contar historias, Creo que también nacemos con, con ciertas sensibilidades, uh -huh. y a mí las historias de amor desde siempre me han encantado. O sea, las historias de amor, y me estoy refiriendo a las historias de amor las más cursis que tú te puedas imaginar. Aquellas de, entonces se miraron, él se fue aproximando lentamente hacia ella, la sujetó de la cintura, la miró, y poco a poco fue acercando sus labios. Bueno, esas historias curses, bueno, me encantan, ¿no?
1: Al estilo corintellado, cor al estilo corintellado. Corintellado,
2: por favor, corintellado. Me encantan las historias de amor. Creo que he sido eh, una, y sigo siendo una defensora de las historias de amor, de las historias que terminan con un beso y con una promesa. Me encantan. Eh, e Incluso cuando, eh, cuando yo voy a los colegios y les digo a los chicos, a ver, ¿les gustan las historias de amor? Me contestan todos, no, así como si fuera ah. una cosa, pero nada que ver, ¿no? Que fue no. lo peor? Y digo, lo peor, y digo, ¿les gustan las historias de terror? Sí, contestan todos emocionados y digo, bueno, bacán, entonces les voy a contar una historia de terror. Y arranco y, 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 les, y les comienzo a contar una historia de dos chicos y una chica que se conocen y, bueno, y voy avanzando en la historia. Hasta cuando ya están a punto de darse un beso y digo, ¡ay, perdón! Me equivoqué. Me habían pedido la historia de terror y me equivoqué, les estaba contando la historia de amor. Bueno, lo dejo ahí y voy a, a contar ese terror. Y todos, todos los que antes habían dicho, no, historias de amor, no. Así, por favor, por favor, cuéntanos en qué se termina. Cuéntalo. Porque yo creo que las historias de amor son un <risa> territorio universal. Todos yeah, en algún sí, momento. Claro. Aunque no, aunque no lo no lo queramos admitir, todos en algún momento hemos sido cursis románticos enamorados. Claro,
1: por supuesto. Y la Yo experiencia de pronto y la experiencia del amor, la experiencia de amorosa en realidad, el enamorarte y aunque sea que pases carros y carretas y el desenamorarte, son de las experiencias humanas. En, que te hacen sentir que estás vivo, ¿no? En realidad, sí, pase lo claro que pase, que sí. pero esta claro estoy, pensando, sí. estoy pensando que entonces eh, el tanto soñar con amores ideales, ¿crees que te pudo haber conducido a encontrar un gran amor en tu vida?
2: Me, antes de eso Gis me condujo a encontrar varios desamores, o sea, me fui contra el planeta varias veces, quizá porque había idealizado algo Uh -huh. que no existía y, y sí, yo creo que a ver, no, no me gusta decir esto aunque supongo que algo de verdad hay me sí. equivoqué varias veces no me gusta decir que me equivoqué porque luego creo que he tenido la capacidad para convertir esos errores en, en aprendizajes muy importantes entonces en ese sentido equivocarse ya se vuelve una cosa chiquita porque lo que más brilla para mí es la suerte de haber podido reconducir un error y luego eh, encontrar la lección y lo que me haya ayudado para continuar ya con otra perspectiva. M me equivoqué, me enamoré de personas que... que pues Mira, es, esta palabra también es extraña. Yo trabajo con las palabras. Sí. Eh, iba, iba a decir que, me, que en personas que en su momento fueron infieles, pero no, la infidelidad yo creo que no es algo que me moleste tanto, al menos infidelidad. Creo que lo más grave fue que sentí, experimenté la deslealtad, y eso para mí es muy grande, muy grande. Um, una infidelidad, yo, yo, como yo lo veo, puede ser incluso parte de un momento, una tontería, pero la deslealtad entra al hueso lo más hondo, es decir, desconozco lo que eres, lo que sientes, lo que te importa, lo que vale. Lo sé y decido desconocerlo. Uh -huh. Y atropello todo eso. Para mí, la deslealtad es probablemente es lo más um, reprochable. Uh -huh. eh, me equivoqué, entonces sí, creo que eh, a, a, ver, a ver si una, una niña, una adolescente tan enamoradiza hizo que, que me equivocara, que me diera contra el planeta, que que llorara muchísimo. Y, y en esa parte de la historia, Gis, tengo que decirte sí. que aquí entran un montón de, histori de de canciones, porque como me hiciste elegir, tuve que transitar por varios caminos. Entonces, viene unas de Juan Gabriel, unas de Lupita D'Alessio, unas de, de, de. Ese de José hombre que José. tú
1: ves
2: allí. ¿Sabe? Exactamente. Y, a, a, la de José, la de José José yo que fui tormenta, yo que fui tornado yo que fui volcán, soy un volcán apagado sí, sí, si sí. me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir <risa> bueno, me sé todas las canciones todas. de José José que son las que me acompañaron en los dos ratos estoy ¿no? entre
1: los redes desde un, un poema, de un poema. <risa> sí, José sí.
2: José fue mi cómplice en esos, en esos momentos en esos momentos bajos uh -huh. pero pues eh, Qué suerte la mía que también la vida me tenía reservado, me tenía reservado otra historia. Uh -huh. Y cuando ya me había enojado mucho y había llegado, a decir, ¿Sabes qué, María Fernanda? Ya mejor olvídate, mejor olvídate. Porque existen muchas cosas bonitas, pero probablemente el amor, para ti, no. Olvídate, no, no. Es, ese boleto no te compraste. Te compraste el de tener amigos, te compraste el de escribir historias, te compraste pero el del amor, ese no te tocó ya nada ni no. más así fue y y justo, me equivoqué, ¿no?
4: <risa> y justo cuando y dices
1: esa... eso, boom te viene eh, el amor boom, y,
2: y ahí viene la tercera canción ah. claro la tercera canción <risa> llega también de una manera inesperada el amor así como llegó la literatura que no, 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 no sabía que yo estaba escribiendo literatura, pensaba que yo estaba contándome a mí misma mi vida y luego todo eso se encaminó a a, a convertirme en una escritora, cuando yo había dicho, bueno, ya que me voy a quedar sola para toda la vida, me voy a organizar una vida solita bien bonita. Uh -huh. Y en ese momento, run, es tan chévere cuando, bueno, no tan chévere, pero que sí, esto, esto pasa, ¿no? Haces unos planes, ya te crees que ah, has diseñado cada centímetro de tu vida al detalle y de pronto todo se te pone patas arriba. Uh -huh. Y qué bueno que eso suceda porque llegue el amor.
1: Fer, una cosa, ¿qué te ayudó, además de José José, a transitar por esos momentos bajos, como tú dices, y salir de, del dolor que indiscutiblemente te genera, la deslealtad, el desamor, eh, el desencanto, ¿no?, de las relaciones que no avanzan como uno quisiera. ¿Qué te ayudó a salir de eso? Gis,
2: yes, creo que también aquí tengo que decir que así como en su momento yo decía a mi favor debo decir que en la literatura me dejé llevar uh -huh. en, el, en el dolor fui humilde yo me acuerdo a mí misma en, en una circunstancia de mucho dolor antes esa enfrentarme a la deslealtad eh, me recuerdo de una circunstancia especial donde todos los sueños bonitos que yo tenía, todos, todos, todos se hicieron trizas y en ese momento yo bajé la cabeza ante el dolor y dije bueno, dale eh, voy a asumir esto voy a, voy a vivir esto No me voy a rebelar contra esto uh -huh. Seguro hay algo aquí Que la vida me quiere, me quiere decir Que ahorita no, no estoy oyendo Y no estoy entendiendo Fui humilde y dejé que la vida hablara uh
4: -huh.
2: que, Dios la, que Dios y la vida Me fueran explicando De qué se trataba esto eh, Hice un ejercicio De día tras día Um, me, acuerdo, me acuerdo un día Gis, en medio de este ah, esta nube negra que atravesaba por mi vida,
4: uh -huh.
2: un día yo mirarme al espejo y decir bueno, dale hoy voy a hacer buena onda contigo María Fernanda, te voy a aguantar en los momentos en que no estés tan bien y en los que estés mejor te voy a seguir animando o sea, yo dialogando conmigo y, um, y también me acuerdo cuando pasó el tiempo, no sé, un año dos años, no me acuerdo mirarme en el mismo espejo y decir no importa lo que resulte a los ojos de los demás uh -huh. ante mis ojos, esta es mi obra maestra yo había, había vuelto a construirme a partir de, de unos pedacitos que quedaron ahí desperdigados y más allá de lo que considera el resto esa reconstrucción mía, absolutamente mía, me costó, me costó mucho pero yo fui decidiendo dónde iba cada, cada pedacito me hizo sentir muy orgullosa qué me apoyó, ¿Qué, qué, me, qué, qué me ayudó a esto, sí Ajá. creo que en un primer, en, en primer lugar fue la, la humildad ante una, una cosa que se me veía enorme y luego la voluntad, ¿no? la voluntad de reconstruir y de que aunque 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 a veces a veces en, en tus momentos bajos no estás tan dispuesta como para hablar o recibir al, al mundo y a sus palabras, a sus consejos y tal eh, creo que sí hubo personas clave también que, que fueron puntales. Uh -huh. Y también eso hay que agradecer, las presencias importantes de la vida, la familia siempre, los amigos siempre. Entonces, creo que fue eso. Creo uh -huh. que fue ser humilde ante el dolor y decir, ya, ya,
1: ¿Y pasará. La... Uh -huh.
2: Y luego la voluntad de salir de
1: eso. Y la literatura, tu tu pluma, digámoslo así, tu capacidad de escribir, eh, cómo se cómo ha dejado, quiero decir, cómo todo esto, toda esta experiencia tuya, todas estas vivencias, cómo se ha expresado, mejor dicho, a través de tu pluma. Esa sería la pregunta.
2: Diles sí, casi mis primeros cuentos, los que yo comienzo a publicar cuando en el año 90 y, 93, 94, comienzo a publicar mis cuentos, cuando ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil. Fíjate que yo gano el Premio Nacional de Literatura Infantil con un cuento que se llama ¿Cómo debo hacer para no olvidarte? O sea, ya, uh -huh. eso, o sea, ya, ya eso ya revela un poco to, toda esa circunstancia que yo atravesaba.
1: Ese ganó el Premio eh, Nacional de Literatura Infantil Danilo de literatura Guevara Mayor, Infantil. ¿no? Uh -huh.
2: Correcto. Uh -huh. eh, mi literatura me, me, me ayudó a ponerle palabras al dolor y cuando las conviertes en palabras, cuando, cuando sentí que salieron de mí estaban allí en el papel, yo ya sabía manejarlas. Cuando estaban adentro, cuando estaban convulsas, cuando estaban eh, eh, ahí eh, eh, desordenadas, yo no sabía. Cuando las puse en un papel, yo sentía que tenía recursos para trabajar con ellas. Cada cuento que escribí en medio de la tormenta, cada, cada cuento que escribí en medio del dolor, eh, se convirtió también en un vehículo de, de, de sanación, de recuperación de alivio, de resiliencia de perdón, uh -huh. de muchas cosas muy bonitas, a, a, a la literatura yo le estoy siempre muy agradecida por eso es que a veces me da vergüenza cuando dicen ay los cuentos que tú escribes pensando en los niños en las niñas, yo digo pues al principio no tanto, al principio no estaba pensando en los niños y en las niñas porque estaba resolviendo mis propias emociones, luego creo que eh, esos cuentos se publicaron y se siguen publicando y siguen llegando a los lectores quizá porque me unen esas emociones con los lectores y las lectoras y eso es muy bonito pero, pero claro, mis cuentos me acompañaron y me ayudaron a, a procesar y a sanar
1: ¿y cómo crees que este, estas que son experiencias adultas logran conectarse de una manera tan bella y tan hermosa con personas de edades que son, que van entre niños. la infancia
2: y en la adolescencia? Sí, esa es, esa es la pregunta del millón, me tomó también años entenderlo, porque, porque cuando, cuando me decían, tú que escribes libros para niños, y al principio yo no sentía que escribía para niños, y decía, estas son historias adultas. Luego, luego comprendí, y es que esas emociones que yo experimentaba, según como yo las contara eran adultas o eran para niños eran, uh -huh. o eran para un público amplio creo que sin darme cuenta comencé a apelar a metáforas uh
4: -huh.
2: en ese cuento por ejemplo en ese cuento de cómo debo hacer para no olvidarte yo hablo sobre una pérdida sobre un adiós al que me resisto sobre unas ganas de decirle a la, a la otra persona quédate no te vaya, uh -huh. no te vayas dime qué puedo hacer porque estoy dispuesta a hacer todo lo necesario para que te quedes. ¿no? y creo que esa experiencia la puedo vivir yo como adulta pero también la conoce de cerca un niño, una niña no sé yo? cuando comienza la escuela cuando, cuando ve que su, que su mamá se va y le deja en la escuela y, y, es decir, no te vayas, no me dejes solo cuando me siento solo estoy perdido o regresa, prométeme que vas a regresar que no me vas a dejar aquí solo la sensación de soledad no es una sensación de adultos. La sensación de abandono no es una sensación de adultos, nada más.
4: Ajá.
2: El miedo a los fantasmas no es un miedo solo de los, de los niños. Todos los adultos también tenemos algún fantasma que nos persigue. Eh, los monstruos. Un monstruo debajo de la cama no solo es un temor de un niño. Eh, un monstruo que aparezca en mitad de la noche que te despierte en mitad de la noche como nos ha ocurrido a todos en, en, como adultos, que de pronto abres los ojos y es un miedo que te atenaza un miedo que no sabes de dónde viene pero que te dice, no sé que, 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 que todo mañana podría darse vuelta y cambiar en fin lo que escribo lo que pretendo eh, contar no necesariamente es para niños, no necesariamente es para adultos intento que en, las, en los distintos niveles de lectura todos los lectores se puedan encontrar que esas emociones que cuento puedan ser emociones para todos eh, me gusta cuando por ejemplo me ocurre lo que acaba de pasar ahorita con esta señora con, con, con la abuelita de, de Sarita uh -huh. que, que recuerda mis cuentos y que, y que probablemente se siente unida a su nieta porque, y a sus alumnas porque compartía estas, estas historias me encanta pensar que, que puedo escribir un libro, un cuento, una novela que trascienda más allá de las edades, uh -huh. que, que tenga un mensaje para, para cada lector o para cada lectora.
1: Y lo logras bellamente, queridísima Fer. Mira lo que nos dicen por aquí. <risa> Buenos días, querida Gisela, y un abrazo enorme a María Fernanda. Déjame que te cuente, me dicen, el primer libro que le leyó mi hija, fue un que leyó mi hija, fue uno de María Fernanda y desde allí no ha dejado de leer y esa herencia la transmitió a la hermana las tres somos fanáticas suyas tenemos todos los libros gracias María Fernanda por tu creatividad
2: ¡Qué belleza! Muchas gracias. ¡Qué lindo! Es que
1: sí. ¡Qué lindo! Una escritora es como hermoso. tú logra que haya nuevos lectores. Entonces, esto es maravilloso. Buenos días, me dicen. Siempre sí. le leo por las noches a mi hija, que ahora tiene siete años, y me encantan los cuentos de María Fernanda Heredia. Me llegan al corazón, sobre todo los astronautas. Cuando lo leí, ah. me sacó una lágrima. Muchas gracias, dice gracias, es qué uno
2: bien. de mis favoritos los astronautas, gracias por leerlo es un, es un cuento que me encantó escribirlo y también me hizo llorar mientras lo escribía
1: Patricia Villavicencio dice buenos días, un gusto, tan lindo escucharte mi bella María Fernanda, estoy muy contenta tus cuentos son hermosos felicitaciones Gisela, bendiciones qué linda invitada nos dice y gracias María del Carmen Ulloa dice siempre le leo por las noches a mi hijita que ahora tiene siete años. Ah, ya le leí, ya le leí. Perdón, es que me ha escrito por los dos lados, en el 099 55 639 90, y también sí. nos está viendo acá en, en la transmisión que hacemos en Facebook. Debo ir a una pequeña pausa. Fer, nos esperas claro, un minutito. ¿no? claro. Todos ustedes sí. nos esperan y volvemos enseguida. María Fernanda Heredia está con nosotros en esta mañana en la banda sonora de mi vida.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos La Banda Sonora de Mi Vida.
1: Y aquí en La Banda Sonora de Mi Vida está con nosotros la queridísima María Fernanda Heredia. Ustedes ya saben que ella ha ganado los premios, el Premio Nacional de Literatura Infantil Darío Guevara Mayorga. Fue el primer premio que ganó con este libro del que nos hablaba. Eh, «Cómo debo hacer para no olvidarte» y «Gracias» en las categorías de «Mejor cuento» y «Mejor ilustración». En el 2002, ella escribió su primera novela a la que tituló «Amigos, se escribe con H». Ese año la novela recibió en Colombia el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, Norma funda lectura, y muy pronto esa novela comenzó a circular y a reimprimirse en todo el continente convirtiéndose en una de las más leídas entre el público infantil. Sus cuentos y novelas comenzaron a publicarse en toda América. Para entonces, María Fernanda Heredia dejó la publicidad y, vinculó, y se vinculó al sector editorial. Durante 10 años fue editora y promotora de lectura en Santillana, Ecuador. Quiero preguntarle... Cómo ha sido para ella su experiencia de ser una escritora latinoamericana, pero antes quiero escuchar la canción número 3 de la banda sonora de su vida. La María Bonita, esa canción que, que Agustín Lara le dio, le dedicó a, María Félix. a María Félix, ¿no? A la doña. A
3: la doña.
2: ¿sí? A
1: ver, ¿y esta sí, sí, por sí. qué está en la banda sonora de tu vida, Fe?
2: Pero, yes, probablemente es la más importante. Es la, la más, más importante. importante. Eh, hablábamos hace un momento de los amores que no lo fueron, de, de cada vez que me estrellé, Ajá. y que me equivoqué, y también eh, decíamos que afortunadamente la vida me tenía reservado algo hermoso, y ya siendo una adulta, ya siendo una mujer grande, ya cuando había, ya cuando había renunciado a todo apareció el gran amor de mi vida eh, y, y ha sido, ha, ha sido el, el encuentro más más bello, alucinante para mí eh, Javier y yo estamos juntos ya muchos años y me acuerdo que el primer viaje que hicimos juntos fue a México Javier había vivido varios años en México sí. yo tengo amigos entrañables en México, adoro México y el primer viaje que hicimos juntos fue precisamente a México, estábamos ahí comiendo un día en un restaurante en un restaurante muy bonito y de pronto se acercó un trío y, y claro ya sabes los músicos y a mí eso me pone un poco nerviosa y ¿eh? entonces este, Javier dijo este momento yo he esperado desde hace mucho 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 siempre quise dedicarte a esta canción y era la primera vez que alguien me dedicaba una canción o sea, ¡Ah! mi, momento, mi momento cursi mi momento cursi maravilloso de telenovela de televisión y de televisa <risa> se dio ese momento en el restaurante y pidió al trío que me cantara María Bonita. Yo nunca había, nunca me había sentido bonita. Aún ahora a veces me digo bueno se hace lo que se puede, ¿no? Pero, pero para Javier yo soy María Bonita y, y creo que eso es lo que más me importa, que esa mirada me siga viendo todos los días como María Bonita, María del Alma. Sí, eh, eso es lo que más me importa y, y afortunadamente sigue ocurriendo. Hay veces en que me despierto, claro, súper chimolrufia como se despierta la gente normal y, y volteo y, y me voy a desayunar y en el desayuno Javier me dice, qué linda estás. Oh, Javier, por favor, de verdad. O sea, por favor, si ¿cuánto me amas? <risas> Exactamente. Así es que de ahí viene esta canción que es tan importante para mí. La primera vez que alguien desde el corazón, desde, desde su verdad, desde el amor, me dedicó. María bonita, María del alma.
1: Qué maravilla. Entonces, ese sueño de amor entrañable, de amor de verdad, ¿se cumplió mm -hmm. en tu vida, Fer?
2: Sí, sí, sí. Um, y
1: se te ha hecho difícil, porque bueno, el amor tiene sus vericuetos. Esta parte romántica, esta historia que nos compartes es maravillosa y a partir de esta canción, mira qué bello, ¿no? Lo que podemos conocer sí. de ti, este pedacito. Sin embargo, eh, decimos pues que el amor es una construcción y que requiere de esfuerzo y de aquella plantita que se le riega todos los días y que si le pones poco se seca y si le pones demasiado se ahoga. ¿Qué hay de eso en tu historia? <risa>
2: Nada, nada, nada difícil, nada difícil. Por eso digo que he sido muy afortunada. Eh, this, vivo con o sea, mi compañero, mi esposo, mi amigo, eh, en todos los años que llevamos juntos eh, nunca he tenido yo que hacer el mínimo esfuerzo para que esto marche y funcione. Uh -huh. eh, fluye y es hermoso, es hermoso cada día, es es cada hay una experiencia muy bonita. Sé que estoy sonando tremendamente cursi. Es, es sobre, una amiga mía me dice, tu historia con Javier Dasco? Da de verdad Dasco, da de tan felices que somos. Somos muy felices. Eh, es de verdad. Creo que a Quizás veces... Sea el que amor, a veces, ¿no? ¿Sabes qué he pensado, Gis? Que quizá en esto influye el hecho de que Javier y yo nos encontramos en la vida después de habernos equivocado más de una vez, nos encontramos siendo ya grandes, eh, yo ya tenía 40 años, uh -huh. eh, eh, quiero decir que ya muchas cosas estaban hechas, sí. ya mu muchas batallas ya no, ya las habíamos librado y otras ya nos dimos cuenta de que no queríamos librarlas, porque para qué. Uh -huh. eh, y esto fue encontrarnos y decir, bueno, ya, ya que somos personas grandes y que nos conocemos y que no queremos ser no queremos demostrar ninguna, ninguna cosa tonta a nadie, simplemente seamos. Y, um, y nada, no tengo que hacer ningún esfuerzo, no tengo que no siento que esté regando la plantita ni ahogándola. Esto fluye todos los días y es muy bonito. Creo que, creo que si existe esto de, de las almas gemelas, sin, sin duda Javier y yo lo no somos. O sea, tenemos todos los días... Eh, todos los días eh, intereses y cosas que nos atrapan a ambos y que nos hacen sentir muy bien. Eh, me encanta, me encanta, me encanta este momento cursi, hermoso y verdadero de mi vida. <risa> Qué suerte la mía haberme encontrado con Javier.
1: Cursi, hermoso y que ya no es un momento Ajá. porque ya es como es como toda una vida que estás compartiendo ahora, ¿no? Y sabes que estaba pensando mientras mencionas esto que tú dices. Eh, que el amor cuando es tiene que tener este componente de que fluye, de que no te cuesta tanto trabajo, de que no tienes que hacer cien mil esfuerzos para para tratar de sostener algo que muchas veces es insostenible y que a veces las personas precisamente se pierden la oportunidad de vivir bellos amores por tratar de sostener algo que no funciona. O sea, es como que se detienen en algo por el miedo de que más adelante no ocurra algo en sus vidas y justo cuando se sueltan, a veces cuando te sueltas de aquello doloroso es que quizás más adelante la vida te ofrece la posibilidad de vivir precisamente un amor así, un amor que de acuerdo a las estadísticas precisamente las parejas que se juntan más o menos a partir de los 40 años tienen muchas más probabilidades de éxito de hecho el 7 por, al 7% tan solo se reduce la incidencia del divorcio en las parejas que se juntan a partir de los 40 años en adelante versus el 69% de probabilidades de divorcio entre las que se juntan entre los 20 y 30 años. Mira, entonces claro, claro, la madurez y estas luchas que tú decías que ya fueron libradas antes sí juegan un papel bien importante, ¿no?
2: Así es, uh -huh. sí. Y, y supongo que hay que darle también un espacio a la, a, a la suerte, a la fortuna. sí. A a la, ir, ir por la vida eh, abierta que ocurran cosas y que suerte la mía que Javier llegó al Ecuador, nos conocimos allí y y ya y ya pues y ya y aquí estamos y, aquí y a vivir el, entonces, que vive el amor y que vive el amor
1: entonces que vive el amor que vive el amor muy bien Así mira es. lo que nos dicen por acá a ver quiero compartirte mensajes porque me parecen lindos María Fernanda también una tocaya tuya María Fernanda Valverde dice felicitaciones por la invitada de hoy una mujer auténtica al escucharla siento que es absolutamente honesta con su sentir, transmite ganas de leer sus libros. Me encanta leer y me emociona conocer al ser humano tras la escritora, mujer sencilla y sin poses y sin poses, ya sé qué libros regalar a mis sobrinos y amigos pequeños, ya no tengo niños, pero me encanta leerles cuando tengo, a, tengo la dicha de gozar de la compañía de uno siempre le leía cuentos de fábulas a mi segunda hija que hoy ya tiene 26 años y aprendió a leer prácticamente sola, un abrazo a las dos un abrazo también gracias. María Fernanda gracias, gracias. Tocaya,
2: muchas gracias
1: Lilian Arteaga dice magnífica invitada, maravillosa escritora María Fernanda Heredia Buen día, Gisela. Mil felicitaciones para tu invitada, que no solo es una escritora para niños y adolescentes, también lo es para adultos. Yo, una mujer de 44 años, lloré con la obra La lluvia sabe por qué. Y mi hijo adolescente quedó fascinado y orgulloso de saber que la autora de este libro es ecuatoriana. ¡Es! Ay, qué belleza! Orgullosamente ecuatoriana. Hecho en Ecuador, ese sello Hecho precioso.
2: ¡Qué bonito! Muchas gracias, gracias por eso. Me encanta esa mamá que lee con su hijo. Muchísimas sí. gracias, qué belleza.
1: Y yo decía, antes de escuchar la María Bonita, que qué historia más hermosa que nos has compartido a través de esa canción, Fer. Eh, decía, quiero preguntarle a María Fernanda, ¿cómo es... ¿Cómo ha sido para ti esta trascendencia de tus libros a nivel latino latinoamericano, a nivel continental? Te aman en las escuelas, en los colegios, en Perú, en Colombia, obviamente aquí en el Ecuador, en otros países de aquí. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
2: Como todo, dice inesperado y extraordinario para mí. Eh, si sí, nunca imaginé ser autora, imagínate ni en sueños jamás habría pensado que mis libros podrían llegar fuera del Ecuador y que podrían gustar a, a, a los lectores de otras culturas, otras realidades. Eh, sin embargo, a partir de Amigos Escribe con H, esta novela que gana el Premio Latinoamericano, mis obras comienzan a circular en toda Latinoamérica y comienzan um, a encontrar espacios porque los lectores... Una cosa que hace que un lector... Eh, disfrute de la lectura, eh, no solamente es que esa historia tenga algo que decirle, sino que ese lector se relacione de alguna manera con la historia, se identifique, sienta que a los personajes eh, les está ocurriendo algo que alguna vez le pudo haber ocurrido a ese lector, o que, o que se lo imaginó, o hay un párrafo que quiere subrayarlo porque eso ya lo pensó en algún momento. Y a mí eso me sigue emocionando mucho cuando, por ejemplo, eh, uno de los libros que mencionabas hace un momento La lluvia sabe por qué, es uno de los libros más vendidos en Argentina uh -huh. eh, eh, esto a mí me, me, me saca de, o sea, de, de todas mis, mis, mis posibilidades mentales, como, como un libro que escribí a partir de una reflexión íntima personal a partir de una pérdida personal eh, es un libro que hoy saca lágrimas a lectoras y lectores en Argentina yo todas las semanas hago charlas con Argentina eh, con México, con Colombia, con Perú, con Chile, estuve la semana, hace dos semanas estuve con Uruguay por esta novela, a La lluvia sabe por qué. Yo todo esto lo recibo como, como, como primero como, como una, una suerte de, de, de un milagro que la vida, que Dios ha puesto en mis manos y que la asumo con enorme gratitud y también con mucha responsabilidad. Eh, me sorprende, no deja de sorprenderme, no voy por la vía sobrada diciendo claro, ya me fue bien con uno, no es extraño que vaya bien con otro, no, no, no cada vez que escribo un nuevo libro digo esto que está pasando con este libro no, no me imaginaba, no me lo esperaba así es que lo hago un, hago un ejercicio conmigo misma de poner siempre mis pies en la tierra eh, todos los días hago un pacto con, con humildad, con la verdad eh, y, y desde esa verdad y desde esa humildad me aproximan los lectores en estas innumerables charlas. Nunca rechazo una charla que me pidan para un colegio, siempre digo que sí. Eh, eh, vinculo mis propias emociones con las de los lectores en estas, en estas conferencias. Es algo maravilloso. Nunca imaginé que podría vivir de mi literatura y desde hace más de 15 años puedo ser una escritora eh, que trabaja y vive de la literatura. Eso, eso es grandioso, eso lo debo a mis lectores, a esa, a esa lealtad, a ese cariño, así es que soy, soy una persona afortunada y agradecida, y sigo trabajando porque, porque tengo unos lectores que siguen confiando en mi trabajo, así es que eso es hermoso.
1: En el año 2009, María Fernanda Heredia decidió enfocarse exclusivamente en su literatura y desde entonces es escritora a tiempo completo. Ha realizado más de cinco giras de promoción por Latinoamérica y España, con frecuencia dicta talleres en escritura creativa para niños, adolescentes y adultos. En el año 2018 publicó el libro Que Vuelen los Pájaros, una selección de sus mejores artículos de humor, dirigido al público adulto, estos artículos que se, publicaban, eh, que se publicaban en la revista Hogar con la página mensual llamada Malabares Cotidianos. Y ha publicado más de 45 libros, entre cuentos y novelas para niños y jóvenes. Ha recibido en cinco ocasiones el Premio Nacional de Literatura Infantil Darío Guevara Mayorga. En 2003, su libro, por si no te lo he dicho, recibió en Estados Unidos el premio Benny de la Printing de la Printing, perdón, Industries of America, en 2015, su libro Los Días Raros, escrito junto a Roger y Casa, recibió el premio A la Orilla del Viento, del Fondo de Cultura Económica. A ver, Fer, y con tantos uh -huh. premios, con tantos reconocimientos, ¿cómo le haces para, hacer ese, para tener esta humildad, esta sencillez, esta cercanía del corazón Que nunca pierdes, pase lo que pase Siempre estás allí dispuesta Siempre estás disponible Nunca te olvidas de los amigos De antes, de los cariños De los uh -huh. afectos ¿Cómo es que no se te han uh -huh. sumido No te han subido los humos <risa> a la cabeza?
2: <risa> no, creo que también eso Creo que también eso Eso, eso responde a unos valores Con los que, con los que creces, ¿no? Eh, yo amo escribir, esta es la tarea más importante que yo hago todos los días de mi vida, me encanta, me encanta mi trabajo, me encanta escribir, me encanta sentir, Sí, pero, pero más que escribir, me gusta ser una buena persona, uh -huh. creo que esa es mi tarea más importante en la vida, ser la mejor persona que yo pueda ser. Es posible que mañana ya eso no se me ocurra ningún cuento más, ninguna novela más, que ya no tenga imaginación y hasta aquí llegué. Es posible que la literatura, no sé, que mañana me jubile y diga bueno, gracias, ya están esos 45 libros que hasta ahora he trabajado, ya no más. Pero seguiré viviendo con la persona que soy. Ajá. Y quiero sentirme tranquila y en paz con la persona que soy. Para mí lo más importante es eh, alimentar y mantener esto que creo. Y creo que Creo que ser una buena persona es una misión hermosa que todos tenemos. Uh -huh. Elegir el camino correcto a la vida es, es, es importante y es hermoso. Uh -huh. Me encanta cultivar las relaciones, me encanta ser una persona agradecida. Mi primer cuento se llamó Gracias. No le estoy diciendo como para echarme flores, al contrario, le estoy diciendo como una tarea y un compromiso hermoso que yo asumo cada día. Eh, todos los días doy gracias. Doy gracias porque puedo escribir, doy gracias... Por el afecto que recibo, doy gracias por los amigos que tengo, doy gracias por el amor que me acompaña, doy gracias porque tengo una familia sensacional doy gracias porque, porque abro mi refrigerador y no me falta nada, doy gracias doy gracias doy gracias y doy gracias uh -huh. esa es mi postura de vida además um, en, en esa postura de vida soy una persona que cultiva mucho el sentido del humor, me río un montón eso le hace bien a mi corazón, eso les hace bien a mis lectores entonces, no se me suben los humos a la cabeza porque creo que esa posibilidad en realidad no existe. Uh -huh. Estoy muy cómoda eh, trabajando todos los días con la persona que soy con la que quiero seguir siendo. Uh -huh. Corrigiendo mis tonterías, que las tengo, corrigiendo sí, esos puntos bobos que a veces surgen. Eh, quiero ser una buena persona. Esa es mi misión. ¿no? Créeme que más que si yo mañana no estoy... Creo que me agradaría, si alguien se va a acordar de mí, me agradaría mucho más que me recordaran como una buena persona que como una buena escritora. Creo uh -huh. que eso sería muy bonito. Eso, desde algún lugar de la eternidad, diría, bueno, estuvo chévere.
1: Hermoso. María Fernanda Heredia con nosotros en esta mañana. Escuchemos más de la banda sonora de su vida. ¡Esa sí es para me aplaudir! Muero. ¡Qué belleza, me
4: Fe!
2: boca grande ¡Me muero! ¡La flor de la canela! Una de las ¡La flor más de bella, la canela, sí! ¡Más bella, sí!
1: ¡Lindísima! Son mis,
2: mis 11 años en Perú, mis 11 años, los uh -huh. más felices de mi vida en Perú.
1: ¿Por qué? ¿Por qué los más felices de tu vida, Fe?
2: Eh, me fui llena de miedo. Era la primera vez que me aventuraba a salir del país um, con mis libros. Eh, sin saber si es que lo que iba a encontrar eran oportunidades o, o, o una puerta que me dijera regrésese por donde vino. Eh, me, me fui y ahí me, me reencontré con Javier, me quedé con Javier y mis libros florecieron. Todo lo que encontré en Perú fue generosidad. Brazos abiertos. Eh, cariño, eh, es, es impresionante. Es, esos, 11 años, esos 11 años me... Me, me encontré con una María Fernanda madura, sólida, una María Fernanda enamorada y amada. Me encontré en la escritura, tuve, tuve momentos bellísimos eh, de, de compartir que dieron paso a, a contar historias que para mí son importantes. Allí escribí La lluvia, sabe por qué? Bueno, escribí varios libros, escribí como 10 libros en esos 11 años que estuve en, en Lima.
1: ¡Qué maravilla eh,
2: y aunque ya, ya salí de allí ya, ya nos, nos tocó nos tocó eh, dar el salto ya Javier se jubiló y, y vinimos para España eh, eh, Perú sigue siendo para mí eh, un lugar al que voy a regresar siempre, tengo amigas y amigos adorados, tengo miles y miles de lectoras y lectores en todo el Perú en todo el Perú, me recorrí el Perú entero con mis libros y, 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 y solo tengo cariño Memorias felices y gratitud con, con Perú. Así es que la flor de la canela eh, eh, la tengo tatuada en el alma.
1: Qué belleza. Fer, una pregunta. ¿Qué es lo que has aprendido de tus lectores, de los niños y niñas y adolescentes con los que has transitado durante todo este tiempo, que son tus lectores?
2: Eh, da, muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que en cada diálogo hay un, hay un aprendizaje, pero eh, una de las cosas que a mí más me, 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 me remueve, cada vez que estoy ante, en un auditorio, en un colegio, en un salón de clases, eh, ya sea con un grupo de 10 o de 500 niños y jóvenes, es que a veces los adultos consideramos que la infancia es es, es un espacio feliz. Eh, consideramos que la etapa de la niñez ay, está llena de conejitos rosas, nubes de algodón. Y cuando un niño o una niña levanta su mano, porque estamos hablando de uno de los libros que han leído, levanta su mano para contarme su anécdota, su historia, su relación con el personaje o con cierta, um, cierto fragmento crucial de la novela, lo que aflora ahí es que precisamente la infancia es un momento de la vida donde solo pocos afortunados podrán decir, sí, sí, fue todo maravilloso y feliz, pero la gran mayoría está viviendo unas luchas dolorosas, complicadas, ya sea en sus hogares, ya sea en el propio espacio escolar. Está intentando entenderse, adaptarse, está intentando ser aceptado, está está intentando ocultar ciertas cosas que las lleva porque si las expone será atacado o atacada eh, hay mucho dolor, hay muchas infancias, hay muchas adolescencias y ese ha sido mi, mi principal aprendizaje quiero decir con esto que me he despojado de un montón de prejuicios de infancia, hablarles a los niños no es hablar con con, con seres humanos eh, con seres humanos bobos ni con seres humanos en proceso de nada, no están viviendo con una tremenda intensidad sus vidas uh -huh. y con mucha, con mucha frecuencia se desarman lloran, lloramos nos contamos cosas nos emocionamos eh, y, y, y es el, el más grande aprendizaje ha sido ese entender que hay varias infancias uh -huh. y, que no necesariamente cuando hablamos de la niñez estamos hablando de un territorio feliz eh, y, y por eso escribo por eso sigo escribiendo para niños, cuando me dicen ¿pero por qué no escribes para adultos? yo volteo digo para mí no hay nada más importante ni más interesante, un desafío más grande que
1: escribir para niños qué bueno que esos niños y esas niñas con esas dificultades eh, puedan encontrarse en tus libros y a través de tu palabra que muchas veces suele ser mm, muchas veces y lo digo sin temor de equivocarme lo que los sostiene y los acompaña creo que esa es la belleza, parte de la belleza del trabajo enorme que tú haces María Fernanda, tenemos una llamada Gracias. al aire, tenemos una llamada al aire uh -huh. y la vamos a pasar en este momento adelante por favor, escuchemos hola, buen día Buen día hermosas, dice, soy Laura Palis,
0: María Fernanda Heredia, qué gusto escucharles, eh, dos personas y profesionales maravillosas que cambian la vida de los niños y los acompañan tanto de distintas maneras, okay. María Fernanda quiero decirte que te admiro muchísimo, estudié en el mismo colegio que tú en La Dolorosa, Así es que yo te veía como la grande y claro, cuando tuve hijos me puse a comprar absolutamente todos los libros tuyos y les leí a mis hijos todos sus libros, así es que se los saben de memoria, ya tienen 18 y 14, mis sueños es que se lleven esos libros también para mis nietos algún día, les felicito. Dice, me encanta tu espacio, qué chévere escucharte por fin en la radio, me encanta, te mando un abrazo. <ríe> María muchas Fernanda, gracias. igual, mujeres admirables, preciosas como seres humanos y profesionales,
1: adelante, estoy <ríe> orgullosísima de ustedes y gracias. Oh, qué hermosa, Laura, muchísimas Laura, gracias. Laura,
2: gracias, gracias, qué belleza. <ríe> un abrazo. qué, emoción. qué lindo. Gracias, abrazo hermosos.
1: Gracias, gracias, chao. Laura, muchas gracias, chao. Un abrazo muy grande también. Mira, qué emocionante una me, compañera me, de me tu Me conmueve mucho. <ríe> qué lindo. Me
2: conmueve mucho. Ay, hay tanta generosidad. Tomarse el tiempo, voy Muchísimo. a hacer la llamada y voy a decir alguien que tiene esa voluntad tiene también un corazón gigante. Muchísimas gracias, Laura.
1: Indiscutiblemente. Y, y yo les agradezco tanto siempre a las personas que están con nosotros porque esa valoración que hacen del trabajo eh, que tenemos en este programa habla también de de la apertura de sus corazones para recibir lo que proponemos y siempre el programa se va tejiendo en base a sus inquietudes a sus reflexiones a su pensamiento, a sus historias entonces esto es una construcción colectiva de la cual me siento tan tan agradecida también qué bonito escuchar a Laura y a todas las personas que están con nosotros también y que nos describen Fer, vamos con la última canción de tu banda sonora escuchemos sí. no puedes quedarse esa en la cola por favor adelante. no,
2: no, no <ríe>
1: a ver y esta porque es la última canción de tu banda sonora Fer
2: esta es muy importante esta canción de, del grupo español que se llama siempre así la canción se llama todo lo que ha llovido
1: uh
4: -huh.
2: me la dedicó mi mejor amiga María Caridad Benítez que es, es mi otra alma gemela de la vida la, la, mi amiga más amada mi cómplice y, y la elegí porque tengo la suerte y la fortuna de tener muchas amigas y muchos amigos, tú entre ellos, Gis gracias, mi Miguel vida F. es es hermosa porque voy bien acompañada y cuando hablo de mis amigos hablo también de la suerte de tener la familia que tengo, ¿no? Eh, me encanta cuando cada vez que eh, veo la letra de esta canción porque siempre estás cuando toca reír cuando toca llorar conmigo porque siempre me das lo mejor de ti y no esperas que yo haga lo mismo porque entre tú y yo siempre hay algo ahí que nos mantiene unidos porque el corazón sabe distinguir entre lo sano y lo podrido esta es una de las canciones más bellas me la regaló mi amiga Cari y es una canción para mí emblemática. sobre la fortuna de haber llegado a esta fiesta que es la vida y haberme encontrado con los mejores amigos, con las mejores amigas. Qué colección de amigos y amigas tan hermosa tengo. Así es que esta canción tenía que estar aquí.
1: Qué belleza. Por,
2: porque, no, porque soy lo que soy. Eh, también por, por los grandes compañeros y compañeras que me dicen, aquí estamos y con todo lo que ha llovido. Y muchos de ellos me perdonan mis ausencias, mis silencios, mis distancias, y cuando nos volvemos a encontrar es como si no hubiera pasado ni un solo día, así si es que mm. eso es hermoso.
1: Oh, me conmueve, eh, me emociona enormemente y me siento realmente honrada de contar contigo, efectivamente, no importa en los años que pasen, no importa qué tan lejos estás, eh, que tanto tiempo no nos hayamos escuchado o visto, pero ahí está siempre esa esencia tuya y esa generosidad que indiscutiblemente está presente en este programa y en esta palabra que compartes con las personas que nos escuchan y nos acompañan. Tengo otra llamada al aire, adelante por favor, buen día.
3: Hola, buenos días, soy Elena Álvarez. Estoy Hola, conduciendo y no me aguanté las ganas de llamarles Giselle y María Fernanda Me detuve, por supuesto Les felicito Me emociona tanto escuchar a María Fernanda Tengo tres hijos y les leo siempre los libros de María Fernanda Mi hija va a cumplir 18 mes y le fascina Es autora favorita Así que le hablé desde que comenzó el programa Casi le dije que se conecte Les felicito por alegrar nuestra vida Por enriquecer la vida así Gisele y María Fernanda un abrazo gigante y un día quizás pueda conocerles personalmente okay. y solo quiero decirle a María Fernanda ¿Qué? que eh, siga adelante que no deje de escribir para nosotros para los seres humanos que sentimos, gracias por esta oportunidad y que tengan un maravilloso día como el que voy a tener yo después de escucharle oh, qué, linda. <ríe> ¡Qué bella! Muchísimas gracias. ¡Qué generosidad! Qué gracias linda! ¡Qué gracias, generosidad! Sí. Gracias gracias gracias
2: <ríe> eh, es lo que digo, qué afortunada soy, estoy llena de bendiciones, las lectoras, los lectores eh, me dan tanto, soy, a veces me siento cuando me dicen, ¿cuál es tu superpoder? Este. Estoy <risa> siempre bien acompañada, qué emoción me da.
1: Y tengo más mensajes. Buenos días, nos dicen, gracias por dejarnos conocer el alma sensible de María Fernanda Heredia. En septiembre de 2017, la unidad educativa 2 de agosto de Cutuglagua, que es una parroquia de de Mejía, del Cantón Mejía se organizó el concurso del libro leído con el tema Amigos Escribe con H. Mi hijo participó en aquel concurso y fue para él muy gratificante. Muchas gracias, nos dicen.
2: ¡Ay! ¡Qué hermoso! Felicitaciones y muchas gracias por, por defender
1: mi libro. Imagínate. María José Larrea qué dice, eres. simplemente te quiero mucho. Por ti guardo recuerdos de mis alumnos y mis hijas y de la niñez que sacas en todos, que hoy revive la entrevista. Gracias. Consuelo qué Gordillo eres. dice, una invitación Quitada de lujo tantas personas le debemos el poder saborear la lectura, transmitir a nuestros hijos esta herencia hermosa. Eh, María Ingracia qué bien, dice qué, qué belleza, ya. una invitada hermosa, un ser humano igualmente hermoso, qué lindo escucharla y conocerla más, en realidad pocas son las personas que llegan tan alto y se mantienen reales, con los pies en la tierra, humildes al 100% y así es María Fernanda Heredia, un abrazo grande a las dos, muchas gracias también.
2: Gracias, muchas gracias qué linda. María muchas José gracias. dice
1: cuando leía el puente, la soledad con los de noveno, yo tan vieja, crucé el puente
2: Ay, me encanta, me encanta y qué bueno que cruzaste el puente y no te digas vieja eh, yo también crucé el puente yo también crucé el puente y qué bueno que lo hice nos entendemos
1: Adriana dice, saludos y qué lindo ver a María Fernanda, la compañera fiel de las historias de mi hijo ahora tiene 18 y la recuerda siempre gracias por qué todo lindo. Y yo soy de La Tacunga, que vivo en Brasil, y me emociona saber que también compartió su niñez en esa preciosa tierra que nos conecta con la vida. Saludos.
2: Qué belleza. Un abrazo. Carolina Solís
1: dice, excelente invitada, muchísimas gracias. Bueno, 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 muy amables. Gracias a todos. Gracias, 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 gracias como tú lo dices. También soy una fan de la palabra. Gracias porque en realidad es la que nos conecta con lo mejor de nosotros mismos que es la capacidad de reconocer lo bueno que hay en nuestra vida muchísimas gracias a ti Fer por esta mañana preciosa que nos has regalado hoy
2: gracias ti gracias con el corazón espero verte pronto ya sin pantalla, darte un abrazo fuerte que así
1: sea eh,
2: me has regalado una mañana especialísima no, no me voy a olvidar de este día gracias de verdad a todos que nos, nos han escuchado eh, con su paciencia y con su corazón además, un millón de gracias. Que qué lindo, qué lindo todo lo que ha ocurrido hoy. Gracias de verdad.
1: Mil gracias nuevamente a María Fernández Heredia por atendernos, por estar con nosotros desde Madrid, donde ella reside y por todo esto que ustedes ya lo han vivido y lo han podido experimentar. Pueden volverlo a escuchar, pueden volver a ver esta entrevista con María Fernanda Heredia en mi página de Facebook, en Giselle Echeverría Castro. También lo pueden escuchar en Spotify, donde tenemos el programa en un podcast. Y gracias a quienes han llamado, nos han dejado escuchar su voz, a quienes nos han escrito estos mensajes maravillosos, y a quienes escuchan y están en el silencio y asimismo sí están haciendo parte de este programa y de este espacio que lo que pretende es que reflexionemos juntos, que disfrutemos juntos de la posibilidad que nos brinda eh, el amor compartido a través de estas palabras un abrazo muy grande a todas y todos el día lunes nos reencontramos soy Giselle Echeverría hasta el lunes
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven, historias que inspiran